0: Joblust, der Podcast für alle, die beruflich unzufrieden sind und etwas verändern möchten, die aber noch eine Prise Inspiration oder einen Hauch Klarheit brauchen. Ich bin Susanne und ich interviewe hier interessante Menschen, die von ihrem Weg von Jobfrust zu Joblust erzählen. Und gemeinsam möchten wir dich ermutigen, deine Reise zu dir anzutreten. Liebe Tina, ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir über dich und deinen Weg sprechen darf. Du bist ja heute auch völlig an einer anderen Stelle rausgekommen, als du gestartet bist, würde ich mal so sagen.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Und das, was ich weiß, was du, also wenn man jetzt mal über Abschlüsse reden möchte, dann bist du studierte Bauingenieurin, ein schweres Wort. Sag einfach Bauingenieur. Ich kann damit sehr, sehr gut. Okay, du empfindest dich als Bauingenieur. Und als Trainerin und Coach, erzähl doch mal so ganz, ganz grob, wie du deinen beruflichen Weg so gestartet bist. Also wusstest du schon immer, was du werden wolltest? Ähm, nein,
1: also als ganz kleines Kind wollte ich Königin von England werden, <lacht> also ich habe mich nicht mit der Prozessin aufgehalten. Ich wollte Königin werden und hatte dann irgendwie mitgekriegt, in en England gibt es eine Königin und deshalb wollte ich Königin von England werden. Mhm. Mein Vater macht sich heute noch drüber lustig, ja. Ähm, äh, nee, aber ernsthaft, ähm, ich komme aus Brandenburg, aus der Stadt Brandenburg und die ist mehr als tausend Jahre alt, was ich ganz spannend finde. Sie hat Berlin und Potsdam zum Beispiel das Stadtrecht gegeben. Also Brandenburg ist wesentlich alter, älter als Berlin und mhm. Potsdam. Ähm, und in den 80er Jahren war diese schöne alte Stadt mehr Ruinenstadt als alles andere. Das heißt also, die ganzen schönen alten Häuser waren runtergewirtschaftet, waren unsaniert. Ähm, und um die Stadt drum herum, um die Altstadt drum herum, waren Neubausiedlungen aufgebaut worden. Und alle Bewohner wollten lieber in diesen Neubausiedlungen wohnen, als in dieser schönen alten Stadt mit ihrem Kopfsteinpflaster. und äh, wenn ich durch diese Stadt gegangen bin, habe ich mir immer vorgestellt, wer denn in welchem alten Haus wohnen könnte und wie dieses alte Haus aussehen könnte und was man damit machen könnte und wie toll das dann werden würde und gerade irgendwelche Hinterhöfe, also da, da spielte meine Fantasie gleich ein Feuerwerk los, also ich habe dann als erstes Baufacharbeiter mit Abitur gemacht, also eine Berufsausbildung mit Abitur. Und auch da wieder, wenn das habe ich in, in Potsdam gemacht. Und dann bin ich am Freitagabend immer mit dem Zug nach, von, Branden, von Potsdam nach Brandenburg gefahren und bin dann vom Bahnhof zu meinen Eltern gelaufen, musste also auch wieder durch die Altstadt laufen. Und da war ich dann immer so, oh, ja, mhm. <lacht> das, das will ich alles schön machen. Und für mich war es ein riesengroßes Problem, mich zu entscheiden, ob ich Architektur oder Bauwesen studieren soll. Mhm. Und ich habe natürlich äh, Bauingenieure gefragt und ich habe Architekten gefragt und die haben mir alle ganz viele Antworten gegeben, die mir nicht weitergeholfen haben, weil keiner hat nachgefragt hat, warum willst du denn überhaupt Architektur oder Bauwesen studieren und ich... Ähm, ich selber bin auch nicht auf die Idee zugekommen, mich selbst zu fragen, warum ich denn das studieren will. Für mich war klar, diese ganzen alten Häuser müssen ja, ja saniert werden. Die sind toll und äh, wenn ich da nicht gleich mit anfange, dann werden die noch weggerissen. Ja,
0: ich verstehe. Naja.
1: Ich habe mich dann letztendlich dafür entschieden, Bauwesen zu studieren, nicht Architektur und aber so viel wie möglich bei den Architekten mitzunehmen und da reinzuschnuppern und von daher, ja, ich habe in Dresden Bauwesen studiert und habe einige Seminare bei den Architekten mitgemacht und mit dieser Mischung habe ich mich dann sehr wohl gefühlt.
0: Mhm. Oh, da fallen mir gleich so viele Sachen ein, so Hinterhilfe und die Fantasie anregen. Da bin ich als Kind ganz genauso gewesen. Und ich glaube, nicht als Kind, ich bin auch immer noch so, wenn ich ein schönes Haus sehe und ähm, weiß, da gibt's einen Hinterhof, dann würde ich am liebsten mich auch, auch mal durchschleichen und mir das alles angucken. Aber ich möchte nicht vom Thema abschweifen. Was mir auch noch äh, eingefallen ist oder aufgefallen ist, das mit dem Warum, da sprichst du sie jetzt schon an. Uns verbindet natürlich auch ganz besonders das Warum, aber dahin kommen wir sicherlich noch. Ähm, aber das ist so schade, finde ich, ne, dass man nicht von Anfang an sich fragt, warum möchtest du das? Also ich denke mal, da würden wir ganz oft eine andere Entscheidung treffen auf unserem Weg, wenn wir uns fragen würden, warum will ich das eigentlich machen? Mhm. Hast du denn jemals ähm, alte Häuser umgebaut und also konntest du deiner, deiner Sehnsucht folgen oder die befriedigen? Ja. ja, auf jeden Fall. Also befriedigen vielleicht nicht, aber folgen.
1: Und zwar habe ich gleich im ersten Semester angefangen, zum Beispiel ganz viel in Quedlinburg zu sein und zu arbeiten, sowohl mit einem Architekturbüro aus Quedlinburg als auch in der sogenannten Juba, Jugendarbeits- und Begegnungsstätte und da haben wir halt auch an diesen alten Fachwerkhäusern wirklich Hand angelegt und äh, das hat mir da gibt's mir, ja viel
0: Material in Quedlinburg, ne? Da gibt's richtig viel ja. Material, genau.
1: <lacht> und das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Also das war wirklich, deshalb bin ich da auch jedes Jahr wieder hingegangen und ähm, also während des Studiums jedes Jahr wieder wieder hingegangen. <lacht> Und nach meinem Studium bin ich dann auch tatsächlich wieder zurück nach Brandenburg und habe dort in einem Architekturbüro äh, gearbeitet, das sich auf Denkmalpflege spezialisiert hat und habe auch eins meiner meiner Wunsch- und Traumhäuser sanieren dürfen. Also auch eins äh, ein Haus, das genau gegenüber von... Von dem Bäckerstand, bei dem ich und meine Eltern immer unser Brot gekauft haben, das durfte ich sanieren. Und dieses Haus ähm, hatte es mir tatsächlich auch schon sehr früh angetan. Oh, das ich, ist schön, dann schließt ja, sich ja der Kreis ja, quasi. Ja, absolut, das war, das war großartig. Hm.
0: Ach, das ist toll, das finde ich toll.
1: Dann noch, also was mir leider nicht gelungen ist äh, oder oder äh, was dann das Architekturbüro, in dem ich gearbeitet habe, hat dann auch die sogenannte verrückte Kapelle da den Zuschlag bekommen, da zu sanieren und da war ich leider schon schwanger. Also und die verrückte Kapelle, jeder Brandenburger kennt es, es ist wirklich eine ganz kleine Kapelle und die sie ist im wahrsten Sinne des Wortes verrückt worden, um dort eine Straße bauen zu können und äh, das ist auch so ein Kleinod. Und als äh, als da unser Architekturbüro den Zuschlag bekommen hat, da war ich ganz glücklich. Und als meine Chefin mir das dann auch noch zugewiesen hat, war ich noch glücklicher. Aber das konnte ich dann nicht zum Abschluss bringen. Das war sehr, sehr schade. Aber das war also auch Da warst du
0: eigentlich auf einem ganz guten Weg von dem, was du dir so gewünscht und vorgestellt hast und wie es dann gekommen ist. Und dann, gut, dann ist das Leben halt. Da, da passieren dann halt andere Dinge, die den Weg unterkreuzen, wie deine Schwangerschaft.
1: Ja, das, das kann man so sagen. Ich habe, wie gesagt, ich war völlig begeistert. Ich habe ich hab wirklich super, super gerne äh, in diesem Architekturbüro gearbeitet, beziehungsweise als Bauingenieur gearbeitet und habe super lange gearbeitet. Also 14 und 16 Stunden war mhm. normal. Ich habe auch quasi neben dem Büro gewohnt und also es war wirklich so, dass meine Mutter schon immer an mir hoch und runter gesprungen ist und gesagt hat, Kind, du musst doch auch mal leben, du kannst doch nicht nur arbeiten. Aber ich habe das überhaupt nicht als schlimm empfunden, weil ich es halt gerne gemacht habe. Dafür war dann aber der Bruch in dem Augenblick, in dem ich schwanger war, äh, für mich ganz, ganz groß. Ich konnte es mir nicht mehr vorstellen. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, 14, äh, 14 Stunden zu arbeiten äh, und und ein kleines Kind zu haben. Und man muss natürlich keine 14 Stunden arbeiten, nur weil man in der Denkmalpflege arbeiten will. Aber damals war wirklich so in, in meinem Kopf, nee, dann kann ich nicht mehr so viel arbeiten und dann kann ich das auch nur alles so halbherzig machen. Das geht gar nicht. Also war mhm. so ein bisschen so entweder ganz oder gar nicht. Und ich konnte mir diese Arbeit mit Kind nicht mehr vorstellen. Ja.
0: Das
1: hat mich traurig gemacht. Auf der einen Seite, ich habe dann auch noch Angebote bekommen, äh, als meine Töchter kleiner waren. Aber so richtig, nee, so richtig irgendwie hat da was gefehlt. Hm?
0: Also du bist ja dann ähm, ein paar Jahre wirklich ganz auf deine Familie eingegangen, sage ich mal so, und hast dich um deine Familie gekümmert. Und irgendwann kam dann aber wieder der Ruf, du möchtest was tun. Du möchtest daneben noch was anderes tun. Und dann hast du das erste Mal schon so einen Richtungswechsel gestartet. Genau, ich konnte also ich konnte mich noch mal kurz ausleben. Wir
1: haben ein altes Bauernhaus äh, gekauft und das habe ich saniert. <lacht> da konnte Ach, ich noch nee. mal <lacht> mhm. mein Wissen und meine Liebe reinfließen lassen. Und äh, ja, dann wollte ich gerne, gerne wieder anfangen zu arbeiten und wusste aber halt nicht so richtig, in welche Richtung es gehen mhm. könnte. Und da hatte dann aber einen Freund von uns gesagt, weißt du was, äh, ich brauche ein Mädchen für alles. Das hat er natürlich netter umschrieben. Äh, fang noch mal bei mir an, mal sehen, was was sich da daraus entwickelt. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Und das Schöne war halt, dass ich da remote arbeiten konnte. Ich bin also alle 14 Tage nur einen Tag im Büro gewesen. Und ansonsten habe ich von zu Hause aus gearbeitet. Und das hat halt für mich unheimlich gut gepasst. Also das war mhm. das war schön und in diesem, in diesem Büro habe ich sieben Jahre gearbeitet. Die ersten zwei Jahre war ich wirklich so Mädchen für alles und nach zwei Jahren habe ich angefangen, Schulungen, IT-Schulungen zu organisieren und zu vermarkten. Mhm. Und so bin ich in das Marketing reingerutscht. Mhm. Dieses Marketing, davor wollte ich mich immer noch so ein bisschen drücken, aber wenn man Schulungen nicht vermarktet, naja, dann kann man sie auch nicht verkaufen. <lacht> und dann brauchte ich auch nichts organisieren. Also ja, musste ich da sozusagen einfach durch und habe da auch ganz viel ausprobiert und habe dann ganz schnell festgestellt, ähm, dass ich... Je, je besser ich die Teilnehmer ausfrage, äh, desto besser, besser kann ich die nächsten Schulungen organisieren. Das heißt, wenn wir dann äh, Teilnehmer oder Schulungen im Haus hatten, dann war ich halt auch immer im Büro und äh, in den Pausen habe ich dann halt mit den Teilnehmern gesprochen, warum sie denn zu uns kommen und dies und das und jenes. Ähm, und hatte da ganz schnell immer einen sehr, sehr guten Draht und habe da halt auch das Feedback bekommen, dass A, die äh, Organisation unserer Schulung sehr, sehr gut wäre, äh, weil ich halt auch so Kleinigkeiten möglich gemacht habe, äh, habe ein Feedback zu den Trainern bekommen und so weiter. Und damit war das für mich greifbar. Und dann hat es auch richtig Spaß gemacht. Ne? Also solange ich oder die ersten Male, wo ich so ins... Plaue hinein organisiert und vermarktet habe, ist mir das unheimlich schwer gefallen. In dem Augenblick,
0: in dem ich dann den Kontakt zu den Teilnehmern hatte, war es plötzlich ganz einfach. Das ist eine interessante Erfahrung, die du da gemacht hast. Und für mich heißt es auch wieder, also wenn ich jetzt so den Bogen spanne, du hast am Anfang, also du hast ziemlich früh deine Berufung gelebt, das was du eigentlich dir ja. immer gewünscht hast, hast gelebt, dann bist du Mutter geworden und dann hast du das ein bisschen zurückgestellt und diesen Job dann angefangen so aus, sage ich mal, pragmatischen Gründen. Also ja. du hattest, hattest halt Bedingungen an deinen Job und dann war vordergründig, du willst dich um deine Familie kümmern und möchtest was tun und das zu vereinbaren ist ja eben auch nicht so leicht. Und dann hast, bist du da reingesprungen, hast das gemacht und hast daraus wieder sehr viel gelernt für das, was du jetzt machst. Und das ist ja auch wieder so eine so eine Brücke, was ich oft erlebe ist, dass, dass wir einen Job, den wir so machen, um das Geld zu verdienen, ich meine, deswegen macht man ja oft oder meist den Job, man ja. möchte das Geld verdienen, ähm, dass man den Job so wie du am Anfang, aus Leidenschaft macht. Ich meine, da hättest du wahrscheinlich auch drin gearbeitet, auch wenn du kein Geld verdient hättest. so In wie der Lenkampflege, ja, ja. Ja, ja <lacht> wie, wie du gestrahlt hast, als du das erzählt hast. Und ich meine, bei mir fallen mir auch ganz viele Tätigkeiten ein, die würde ich auch ohne Geld tun. Das ist ja eben genau die Berufung. Aber trotzdem müssen wir ja alle leben und wir müssen ja Geld verdienen. Und in dieser Situation, in der du dann halt warst, so eine junge Familie und du wolltest halt gern unter Menschen und du wolltest halt gern Geld verdienen und dann, so viel anzusammeln für das, was du dann danach brauchst. Ich meine, in dem Moment erkennt man es noch nicht, aber man erkennt es halt rückblickend immer. Und da möchte ich gleich mal mitgeben an alle, die zuhören, wenn du jetzt selbst in so einem Job steckst, oder du denkst, oh, das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei und eigentlich möchte ich das nicht so gerne, dann schau doch mal noch mal genau tiefer dahinter, was lernst du alles hier oder was könntest du alles noch mitnehmen, wenn du dann später diesen großen Sprung dahin machst, was du gerne machen möchtest, und das finde ich so so wichtig, dass du das jetzt gerade geteilt hast. Es ist
1: tatsächlich auch etwas, was ich meinen Kunden heute also äh, mitgebe. Oh, natürlich mit anderen Worten. Also ich bin Trainer für für Positionierung, das heißt vielseitige Menschen, die sich die schwer ihre Kräfte bündeln können, die sich schwer festlegen können, weil sie einfach so viele Interessen und so viele Ideen haben. Die sind bei mir genau richtig und ähm, den sage ich halt auch immer so, geh mit einem Produkt raus, gewinn den ersten oder die ersten zwei Kunden und guck dir die genau an, weil der, das die Positionierung und auch das Produkt, das verändert sich, sobald du den ersten Kunden gewonnen hast und auch deine, eigenen, dein, deine eigene Idee für dein Business verändert mhm. sich nochmal, wenn du mhm. den ersten Kunden gewonnen hast. Einfach im Austausch mit dem Kunden. Selbst wenn du die perfekte, das perfekte Produkt für deinen Kunden hast, du bist so in deiner Blase, dass du oft äh, gar nicht wirklich kommunizieren kannst, warum dein Kunde den dieses Produkt kaufen soll oder oder warum deinem Kunden dieses Produkt total mhm. gut hilft. Mhm. Und dafür brauchst du halt dieses Feedback. Dafür brauchst du den Austausch mit deinem Kunden. Deshalb scheuche ich, meine Kunden immer sehr sehr früh äh,
0: los auf dass sie ihren ersten Kunden gewinnen. Ja. Ja, das ist das, was man sagt, man muss ins Tun kommen oder ähm, es gibt auch diesen äh, Ausspruch der Weg entsteht beim Gehen und das ja. daran daran denke ich auch gerade und auch wenn man angestellt ist und sich überlegt, man möchte was gerne was anderes machen, hilft es schon mal das zu tun. Also das, was du gerade beschrieben hast mit dem Kunden, kannst du auch als Angestellter ja tun, indem du das tust, was du gerne machen möchtest. Und das musst du ja nicht zwingend, wenn du, äh, indem du deinen Job kündigst und das dann eben ausschließlich tust. Sondern du kannst bei ganz vielen Dingen kannst du ja klein anfangen. Ja, also wenn Leute sagen, ja, hey, ich wäre gern kreativer, ja, das kannst du ja machen und trotzdem deinen Job behalten. Du kannst dir einen Malkus belegen oder anfangen zu singen oder was auch immer oder zu schreiben, dann dann wirst du kreativer und dann kannst du halt anfangen und dann merkst du halt, äh, schreiben liegt mir nicht so, ich bin eher der Musiktyp oder ich mache eher dies und das oder ich bastel oder was auch immer dann dann so für Sachen kommen und dann kommt der nächste Schritt und dann vielleicht stellst du irgendwas her oder du malst halt ein Bild und dann sprechen dich halt Leute an, ja, dass sie das ganz toll finden und schubst dann ist der nächste äh, Step getan und so entwickelt sich das, aber wir wir verweilen zu lange und ich meine, wir beide sind auch ja zwei Typen, die ganz gut spinnen können <lacht> oder träumen, anders, also netter ausgedrückt. Aber man muss halt über dieses Träumen hinausgehen und dann anfangen. Und Auch mit diesem, mit dieser Selbstständigkeit. Das kann man auch lange, lange planen. Aber man sieht erst, ob es funktioniert, wenn man rausgegangen ist und eben Kunden gewonnen hat. Also daran erkennt man, ist das, was ich geben möchte für irgendjemanden interessant. Und was genau ist da interessant? Also was sollte ich ausbauen und was nicht? Also das, was du auch gerade beschrieben hast. Aber nochmal ganz kurz zurück zum, zu deiner Tätigkeit im Marketing. Du warst in dieser Firma, da warst du sieben Jahre. Hm. Dann warst du ja aber irgendwann unzufrieden. Also irgendwann kannst du auch mal was über den Sprung dann sagen in die Selbstständigkeit. Die Firma, die ist sehr äh, stark gewachsen und ich hatte
1: dann innerhalb von zwei Jahren zwei unterschiedliche direkte äh, Vorgesetzte und und bei dem zweiten Vorgesetzten, da hat es dann einfach geknirscht. Das hat nicht mehr gepasst und damit hat dann auch die Arbeit nicht mehr Spaß gemacht. Ich konnte vorher sehr, sehr frei arbeiten äh, und, äh, ja, und wurde plötzlich ganz, ganz heftig kontrolliert. Äh, auf eine sehr mir unangenehme und komische Art und Weise, also mhm. ähm, eine Kontrolle, die mich nicht, also die mir keine Sicherheit gegeben hat. Also Kontrolle kann ja durchaus auch Sicherheit geben ähm, und die mich aber auch nicht gefördert hat. Also das mhm. war ganz komisch und damit habe ich mich dann super super unwohl gefühlt und ich hatte im ersten Augenblick, also als ich dann über Selbstständigkeit nachgedacht habe Uh, überlegt, ich habe jetzt so viel im Marketing und uh, über Remote-Arbeit also gelernt, das könnte ich doch den Handwerkern beibringen und zeigen. Schließlich hatte ich ja immer einen sehr guten Draht zu Handwerkern ja. und uh, habe dann halt die Handwerker, die ich so noch kannte, in, in meinem Umfeld gefragt, habe denen quasi meine uh, mein Geschäftsmodell oder meine Geschäftsidee vorgestellt und habe gesagt, hier und da und dort Uh, und die waren total begeistert und die fanden das richtig gut und die waren der Meinung so, ja genau, das brauche ich zum Beispiel meine Website, ich habe da nur eine Visitenkarte, mhm. die ist mir so peinlich, ich traue mich mhm. das gar nicht uh, das irgendjemandem zu zeigen und das, das müssen wir machen und ja und die Papierstapel bei mir im Büro, die nehmen so überhand ich weiß gar nicht, wann ich das alles abarbeiten ja. kann, papierarmes Büro, das hört sich klasse an, das ist super und dann dachte ich so ja genau die Haben ja nur auf mich gewartet.
0: <lacht> die Handwerker hast du damals gebrannt, ich erinnere mich sehr gut.
1: Ja, und dann habe ich, hab ich gesagt: So, jetzt geht's los und ähm, hatte mir zwei Handwerker rausgesucht, äh, also rausgesucht, hatte zwei Handwerker angesprochen, die meine Probekunden sein sollten und sein wollten. Mhm. Und dann hatte ich denen es vorgestellt und die fanden das immer noch ganz toll. Und dann war ich so, komm und jetzt setzen wir uns mal hin für zwei oder drei Stunden und äh, setzen mal um und gucken, was du wirklich brauchst im Detail. Und dann hatten sie plötzlich keine Zeit mehr ja. und wieder nicht. Und dann haben sie es wieder verschoben und wieder und da und dort. Und dann hatten sie gerade so viel zu tun und im Winter haben sie weniger zu tun und hier und. Also es war fürchterlich. Es hat mich unfassbar genervt. Und ähm, ich habe das ein Jahr mit den Handwerkern sozusagen durchgehalten oder ein Dreivierteljahr. Mhm. Und dann habe ich auf Facebook einfach einen Post gemacht, in den ich alles reingeworfen habe, was ich kann und was ich anbieten möchte. Und habe gesagt, so hier, ich verschenke dreimal äh, ein Training, ah, ich weiß gar nicht, sechs Stunden, fünf Stunden, ich weiß gar nicht mehr, wie wie viele Stunden ich angesetzt mhm. hatte. Ich wollte von Anfang an klar machen, du musst Zeit investieren. Wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, dann musst du auch Zeit investieren. Mhm. Ich ich werde da nicht äh, hinschreiben beim Dachdecker, wir arbeiten mit modernen äh, äh, Materialien und sind ein traditionelles Unternehmen. Also sowas fand ich ganz schrecklich, sowas, sowas Oberflächliches, Generisches. Mhm. Deshalb... Ähm, wollte ich halt gerne, dass die Z Handwerker sich Zeit nehmen, um, ja. damit ich auch in ihr Unternehmen eintauchen kann. So Und äh, und deshalb hatte ich dann halt auch in diesem Facebook-Post äh, gleich geschrieben, so und so vier Stunden müsst ihr dafür investieren. Ja. Und dann hatte ich, wenn ich mich richtig erinnere, 21 oder 22 Anfragen, konnte mich dann wieder nicht entscheiden, hatte mich dann letztendlich, glaube ich, für sechs Leute entschieden. Zwei habe ich ganz sage ich jetzt mal ganz böse, ganz schnell abgearbeitet. Aber die waren damit auch glücklich. Dann hatte ich noch vier, ähm, mit denen ich zusammenarbeiten wollte. Aber eine davon war eine Texterin und hatte auch wieder keine Zeit. Hatte dann auch irgendwie, glaube ich, dreimal einen Termin verschoben, wo ich dann gesagt habe, okay, aus der Spesen nichts gewesen. Dreimal einen Termin verschieben für eine Sache, die ich dir schenke. Du bist raus. Das, also, Thema Wertschätzung. Mhm. Genau, das das will ich nicht mehr. Und die anderen drei, mit denen hat das richtig, richtig doll Spaß gemacht. Und die hatten tatsächlich alle ein Positionierungsproblem. Ich dachte, Positionierung kann ich. <lacht> Und auch als ich festgestellt hatte, Positionierung kann ich, ich konzentriere mich mehr da auf die Positionierung, war mir das auch noch ein bisschen zu weich. Mir war sehr, sehr schnell klar, dass ich die vielseitigen, die kreativen Chaoten am meisten mag. Ich wusste aber nicht, wie ich denen am besten helfen kann. Mhm. Äh, mir fehlte da das
0: passende Tool. Ja, aber da bist also, du ja dann ins Spiel gekommen. Äh, da bin ich ins Spiel gekommen. <lacht> ja. Aber kannst du noch mal eins kurz sagen, bitte, ähm, warst du da zu der Zeit schon hattest du dich da schon von deiner Firma getrennt? Ja. Also da warst du schon voll voll ja. selbstständig, als du das gestartet ja. hast. Okay. Ja. Das war jetzt noch mal der Punkt, den ich noch mal nachhaken wo ich nochmal nachhaken wollte da bist du ja dann mutig gleich gesprungen sozusagen ich Freu hatte mich. ganz ganz also bevor
1: ich ähm, bevor ich mich selbstständig gemacht habe hatte ich noch mit einem Freund zusammengearbeitet <lacht> der Outdoor-Trainer ist und war und äh, der sein Leitspruch war ich schlafe mit jedem im Wald der mit mir im Wald schlafen will <lacht> und keiner will mit dir im Wald schlafen und äh, mit ihm hatte ich halt so ähm, Produkte entwickelt bzw. Angebote entwickelt und und er hatte dann Flyer oder oder dann hatten wir Flyer entwickelt und so weiter. Also mit ihm hatte ich das schon mal durchprobiert, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Er Aber, war dein,
0: dein Probekunde, von dem du im Prinzip gerade gesagt hast, suchte einen Probekunden und dann kannst du starten. Ja, und das war dein ja, Probekunde sozusagen.
1: Das war das war sozusagen mein Probekunde. Ähm, aber ich wollte das eigentlich was ich mit ihm gemacht habe mit handwerkern machen. Okay. Also ich wollte da nicht in die Outdoor Branche oder in die Trainerbranche oder sowas reingehen, das was ich mit ihm gemacht habe und das was ich ihm vermittelt habe, dieses Wissen, äh, das wollte ich dann eigentlich auch mit den handwerkern machen und die brauchen es halt auch, aber die ja. sehen es noch nicht, also hm.
0: das ist aber auch wieder so ein spannender Punkt. Ich meine, das bestätigt ja das was du am Anfang gesagt hast, ne, mit dem geh raus und probier es aus. Und, und such dir ja. deine Kunden und wenn du halt merkst, du, dir macht es total Spaß, möchte aber keiner, dann ja führt es nirgendwo hin. Also du reibst dich nur auf und du bleibst dabei. Du hast es ja ein Jahr lang probiert, aber, aber dann zu sagen, okay, also Handwerker ist jetzt halt nicht so mein Thema oder das die wollen halt nicht oder wie auch immer, ist ja eigentlich auch nicht so wichtig. Du merkst halt, das funktioniert halt so nicht und dann dieses Neuorientieren, wo kann ich denn jetzt hingehen? Und das haben wir ja zusammen rausgefunden, warum wir so Sachen machen und dann Gab es ja noch nochmal eine Neuausrichtung in deinem Business? Also mal zur Erklärung. Wir, Ich habe ein Buch gelesen, das von Simon Sinek und da geht es um das Warum. Und ich war total begeistert und habe Tina davon erzählt und wollte unbedingt, dass wir zusammen unser Warum rausarbeiten. Und Tina war erstmal mäßig begeistert. Aber kannst du ja gerne. Ich bin von Simon Sinek absolut begeistert und das schon immer. Aber nicht von aber, meinem Vorschlag.
1: Aber ich war davon überzeugt, dass einem das Warum in den Schoß fällt und dann ist man glücklich oder auch nicht. Ich war da, ich dachte nicht, dass man das finden könnte oder sich erarbeiten könnte.
0: Ja. Aber ich konnte dich ja überzeugen. Yep. Dadurch, dass, also ich habe dich einfach mal überredet, es mit mir zu tun und als du dann gesehen hast, wie ich reagiert habe oder wie ich aufgeblüht bin oder was in meinen Augen passiert ist, ich weiß gar nicht mehr, was du da gesehen hast, auf jeden Fall wolltest du dann auch, das ist so ein bisschen wie in der Szene von Harry und Sally, ich würde genau dasselbe wie die Frau. Absolut. <lacht> ja,
1: absolut. Ja. Was hast du da gesehen bei mir? Ähm, es, Ich habe es nicht, also... Was habe ich bei dir gesehen? Das, das weiß ich gar nicht. Wir haben uns da schon so gut gekannt, dass ich äh, fasziniert war, wie genau ein Satz dich beschreiben kann
0: mhm.
1: und äh, wie das wie das sozusagen zu dir passt. Mhm. Und ich muss gestehen, ich war auch ganz entgeistert, dass du gesagt hast, das musst du dir aufschreiben, das klebst du dir an dein Laptop, weil ich dachte so, das wirst du doch nie wieder vergessen. Das brauchst du dir doch nicht an. Das ist doch so, das ist doch so 100 Prozent du. Das wirst du doch nicht wieder vergessen. Das
0: brauchst du dir doch nicht irgendwo hinschreiben. Ähm es ist doch eher nicht, dass man das vergisst, sondern also es geht eher im Alltag unter. Und das ist halt ja, eine ja, natürlich. Erinnerung ja, ja. daran. Ja, ja, das das so. ja, lang. Hm? Ich hatte das bestimmt ein Jahr in meinem Laptop kleben. Hm? Und ich musste immer grinsen, wenn ich auf diesen Satz geguckt habe. Genau. Und das hat immer gleich wieder ein total schönes Gefühl gemacht bei mir. Ja. Und
1: äh, du hattest mich dann ja, ja dazu überredet oder davon überzeugt, dass wir das mit dir machen und äh, dann im Gegenzug ja wollte ich das, was die Frau da drüben hatte, auch haben. <lacht> und äh, was, was ich dann auch gespürt hatte, war halt, dass man so seine, seine Kräfte fokussiert und dieser, dieser rote Faden, den wir da gefunden hatten, sowohl mhm. bei dir als auch bei mir. Mhm der den hatte ich dann gleich so als das Tool identifiziert, das mir noch gefehlt hat bei meinen vielseitigen und äh, ich hatte habe seitdem wirklich das Gefühl mit dem Warum Workshop mit diesem roten Faden, da finde ich bei jedem, egal wie vielseitig sie sind, auch den roten Faden, mhm. weil gerade die vielseitigen die sagen so, also, das also bei mir, ich bin anders, <lacht> bei mir funktioniert das so nicht. Und trotzdem, diese so eine diese Grundmotivation, die hat jeder. Und diese Grundmotivation, die ähm, die findest du bei jedem und die kannst du auch bei jedem formulieren und die ist bei jedem anderen. Mhm. Wie du diese Grundmotivation auslebst, da kannst du deine ganze Vielseitigkeit dann rausbringen. Ob du Bücher schreibst, Bilder malst oder, oder ob du dich in einen Keller einschließt und Akten sortierst, das ist
0: völlig wurscht. Ja. Und du hast ja im Prinzip auch mit dem Beginn deiner beruflichen Karriere schon dein Warum gelebt, ohne dass du wusstest, dass ja. du dein Warum lebst. Ja? ja, Du wolltest, in deinem Satz kommt drin vor, wenn ich mich recht erinnere, dass du Altes wieder neu aufbereitest, sodass es wieder mehr benutzt wird. Und du hast es ja mit ja, Freude benutzt. Wird. Mit Freude benutzt wird. Das du, Ich vergesse noch nicht mal deinen Warum-Satz. Das ist schon ein paar Jahre her also das hast du ja gemacht mit diesen Altbeuden, du hast es gemacht und du wusstest es nicht und du hast es aber später auch wieder gemacht, selbst in deiner Firma hast du es gemacht, du machst es jetzt wieder mit deinen äh, Kundinnen und wir müssen nicht immer in diesen Schubladen denken, in einer Berufsbezeichnung oder, oder na, ich muss genau das und das machen, manchmal klappt der eine Weg nicht, aber dafür klappt ein anderer und man nimmt wieder sehr viele Erfahrungen mit für diesen Weg und man kann trotzdem seine Berufung leben, weil man seiner eigenen Essenz, seinen Werten und seinen Vorstellungen, seiner Bestimmung einfach folgt. Und dass das nicht auf einen Beruf beschränkt, sondern das geht eher darum, wie fühle ich mich, wenn ich das tue und ja entspricht es meinen Werten, meinen Vorstellungen? Auf jeden Fall. Und äh, nicht
1: nur, weil es nicht klappt, es darf auch langweilig werden. Ich finde, ja. es darf auch einfach ein Beruf oder eine Tätigkeit langweilig werden. Und dann macht man was Neues oder was anderes also, äh, manchmal ändern sich ja auch die Werte,
0: ne? Genau, auf jeden Fall. Hm. Gerade wenn man zum Beispiel eine Familie gründet, dann ähm, sind halt andere Dinge wichtig, wie damals bei dir eben, dass du Vielleicht. eben von zu Hause arbeiten wolltest und du wolltest also, halt nicht mehr 14 hm. Stunden irgendwo außer Haus sein, ne? Ja, ja. genau. Was würdest du dann sagen, wenn wenn jemand langweilig wird oder wenn man merkt, ähm, oh, das ist jetzt überhaupt nicht mehr meins? Ich würde es eigentlich nicht. Ich, mich zieht es irgendwo anders hin. Und was mache ich als nächstes? Finde ich das raus, was ich will, oder vielleicht weiß ich schon, was ich will? Und ja, ich glaube, ich glaube, die,
1: also oder die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die wissen immer sehr, sehr schnell, was sie denn noch machen könnten. Ab und zu haben sie ähm, Angst, dass ihr Umfeld ihnen sozusagen auf die Finger haut und sagt: Du kannst doch nicht schon wieder wechseln. Ähm, und manchmal haben sie auch einfach Angst, dass sie dann unglaubwürdig wirken. Aber gerade bei den Selbstständigen, die auf so vielen Hochzeiten tanzen, äh, die dürfen das einfach sagen. Die dürfen auch einfach sagen, ich bin ein vielseitiger Mensch und ich kann das hammer gut und ich kann das super gut und das auch. Und in dem Augenblick, in dem du mit, damit ehrlich rausgehst und vielleicht sogar noch erklärst, dass sich aus der Tätigkeit die Tätigkeit entwickelt hat und daraus die. Und dann hast du die erste Tätigkeit und die dritte Tätigkeit zusammengetan und daraus ist Tätigkeit Nummer vier entstanden. Ähm, wenn du das ehrlich kommunizierst und wenn du da auch den, deinen eigenen roten Faden zeigst, dann wird dir das auch, sag ich mal, verziehen. Also dann verstehen, versteht dein, dein Gegenüber dich und dann ist alles in Ordnung. Also, äh, die Menschen reagieren nur ablehnend, wenn sie dich nicht verstehen. wenn du Oder wenn du versuchst, irgendwas zu verheimlichen, das passiert mit, leider auch ganz, ganz oft, dass die Vielseitigen, die zu mir kommen, sagen: So, oh, ich will das und das und das mache ich total gerne, aber ich überlege gerade, womit ich rausgehe. Das andere, das, also, nee, damit will ich gar nicht rausgehen, sonst wirklich ja so unglaubwürdig. Und dieses ähm, Verheimlichen. Von Leidenschaft, das spürt man. Das spürt man auch äh, im Internet, egal wie weit der andere entfernt ist. Das, das spürt man und dann wird man unglaubwürdig und dann vertrauen die anderen dir nicht. Mhm. Und deshalb, wenn man ehrlich damit umgeht und sagt, hier, das sind meine
0: meine ich stelle, das, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wie wenn ich von mir selber immer wieder was zurückhalte, was eigentlich in mir äh, brodelt und lodert, dann ist es ja, als würde ich, es ist ja wie, jetzt wenn du Druck auf dem Kessel hast. Ja. ja. Und du du hältst halt den Deckel runter und willst es halt nicht nach draußen tragen, weil du aus welchen Gründen auch immer Angst hast, was die um Umwelt dann dazu sagt, dein Umfeld dazu sagst. Aber trotzdem wird im Topf, im Kessel der Druck immer größer, je länger du das zurückhältst. Und das ist halt auch eine Sache. Ich arbeite auch sehr viel mit Energie und man, man verschwendet ganz viel Energie ja. damit, wenn man die eigene Natur unterdrückt und immer bei sich behält und damit nicht rausgeht. Und klar, es kann passieren, dass Leute komisch gucken oder dass irgendwelche komischen Kommentare kommen, die man nicht hören will, wenn man damit rausgeht und sich so zeigt. Aber trotzdem erlebe ich es, also ich habe noch nie erlebt, dass es nach hinten losgegangen ist, wenn ich jetzt so zurückdenke, also bei mir selber nicht und auch bei meinen Kunden nicht, dass irgendjemand gesagt hätte, langfristig ist es irgendwie in die falsche Richtung gelaufen, sondern 99 Prozent der Menschen und mich selbst eingeschlossen, wir waren immer wieder erstaunt, wie viel leichter und schöner das Leben ist, wenn man klar kommuniziert, was man gerne möchte, was man sich wünscht ja. und was man wirklich für Leidenschaften hat. Weil oft kommt von außen, naja, klar, es ist ja klar, dass du das magst, das weiß ich doch. Und dann denkt man sich so, äh, woher wusstest du das? Ich habe es doch immer unterdrückt, aber trotzdem geht es halt nach draußen anscheinend. Oder die Leute spüren es irgendwie. Und ein anderes Mal gehst du damit raus und dann ist jemand ganz verblüfft. Und dann, dann, dann kommt halt irgendwas so, oh, danach habe ich schon lange gesucht. Oder ich kenne jemanden, der genau das will. Und dann gehen dann plötzlich Türen auf, die du nie gesehen hättest, wenn du damit nicht rausgegangen wärst. Genau. Also eigentlich ist es nur positiv. Wie kann man die Leute ermutigen, das zu machen? Außer darüber zu reden, dass es positiv ist. Also was, was glaubst du, was kann man tun, um über diese Schwelle zu treten? Hast du dann einen Tipp? Oder einen Trick? Nee, habe ich leider, leider überhaupt gar nicht. Äh,
1: tut mir leid, kann ich, habe ich gar keinen Tipp oder Trick. Ähm, ich versuche tatsächlich meinen Kunden immer wieder bewusst zu machen, dass die Vielseitigkeit eine absolute Stärke ist, die absolute Superpower ist. Äh, und tatsächlich auch auf die positive Seite der Vielseitigkeit äh, immer wieder zu zu verweisen, dass wir vielseitigen, wir sind halt solche Verbinder, ähm, Verbinder zwischen Abteilungen, zwischen Ideen und wir sind auch diejenigen, die vorangehen. Wir sind so hammerneugierig. <lacht> wir können uns auch gar nicht äh, zurückhalten, den ersten Schritt zu machen. Dort wo, wo andere sagen so, oh, bist du dir sicher, dass man das gibt? Ja, weiß ich nicht. Ich Finde ich erst, muss ich erst rausfinden, ne? Und ähm, und ich glaube, dass gerade in unserer heutigen Zeit dieses Vorangehen, dieses Ausprobieren und auch dieses Verbinden von unterschiedlichen Branchen und von unterschiedlichen Ideen und von unterschiedlichen Themen goldwert ist. Mhm. Und äh, genau diese, diese Fähigkeit, die dürfen wir halt mehr mehr zeigen. Ja, mein Gott, wir gehen manchmal natürlich auch voraus, um dann festzustellen, Mist, war eine Sackgasse gehen wir halt wieder zurück, haben wir was gelernt.
0: <lacht> Aber trotzdem kann man Haken dran machen und also dran nie machen. wieder fragen, was wäre gewesen, wenn. Das ist ja für mich die so die schlimmste Frage. Also ich finde es schlimmer, zu fragen zu müssen irgendwann mal, was wäre gewesen, wenn ich es getan hätte. Ja. Und dann zu wissen, okay, das war äh, echt eine Luftnummer. <lacht> es ist auch dieser,
1: diese, ähm, wo wir Vielseitigen vielleicht aufpassen müssen, dass wir unsere Selbstwirksamkeit, ähm, ein bisschen wertschätzen. Wir fangen natürlich auch viele Sachen an, die wir nicht zu Ende bringen, weil wir abgelenkt werden. Also das das erfahre ich, also ich weiß gar nicht, ob das bei dir auch so ist. Ich weiß, dass es bei mir so ist. Ich weiß, dass es bei vielen meiner Kunden so ist. Und diese diese Selbstwirksamkeit, die spüren wir ja erst, wenn wir Sachen zu Ende bringen und wenn wir ein Häkchen machen können.
0: Ja.
1: Und das ja, dann müssen wir halt die Projekte ein bisschen kleiner fassen, damit wir schneller sozusagen das Häkchen machen können. Und äh, damit haben tatsächlich die Menschen, die zu mir kommen, oft so ein Problem, dass sie sagen so, oh, ich kriege ja sowieso nichts auf die Reihe also oder oder wenig auf die Reihe. Und das ist was,
0: was mich immer ganz wuschig macht. Ähm, ich kenne diesen Satz natürlich auch, bring noch endlich mal was zu Ende. Also das ist der Satz meiner Kindheit, würde ich sagen. Ähm und das hat mich immer total unter Druck gesetzt. Und genau. ich weiß, dass viele ähm, Menschen, die so ticken wie wir, aus diesem Grund, weil sie diesen Satz so oft gehört haben und weil sie sich so minderwertig gefühlt haben, weil sie eben nicht zu Ende bringen, dann im Erwachsenenleben ganz viel zu Ende bringen, was sie eigentlich gar nicht wollen. Also das geht eben auch total in die andere Richtung. Weil ich habe das angefangen, also muss ich das zu Ende machen. Und das begegnet mir persönlich immer mehr, dass Menschen das einfach machen, weil sie es ja mal angefangen haben. Ich habe doch diesen Beruf mal gelernt, also muss ich den ja weitermachen. Ich kann ja nichts anderes. Und sorry, aber das ist Blödsinn. Ganz ehrlich. Ich, ich <lacht> Ganz kurz das, auf den Punkt gebracht, ja. Ja, also wirklich, da werde ich richtig emotional, merke ich, weil wir können alle doch viel mehr als als das, was wir in unserem Job tun. Wir, wir sind so vielfältig, so vielseitig und es gibt so viele Dinge. Und das ist genau der Punkt. Ähm, es wieder auszuprobieren, rauszugehen und immer wieder neue Sachen zu lernen und dem nachzugehen und der eigenen Intuition zu folgen. Wenn sie halt sagt, probier mal was anderes aus, das dann eben auch zu machen und dann eben wieder zurückzukommen und zu sehen, okay, möchte ich das weitermachen oder nicht? Aber ich verstehe auf der anderen Seite auch das, was du mit der Selbstwirksamkeit meinst. Auch das kenne ich von mir selbst. Wenn ich Dinge anfange und dann mache ich es halt doch nicht oder dann schiebe ich es halt auf. Ich bin so ein typischer Prokrastinierer, also Je kürzer die Deadline, desto besser werde ich dann. Aber einfach auch zu akzeptieren, okay, so ticke ich und das ist halt so. Also auch das ist authentisch, ja, das einfach zuzulassen, dass es eben so ist. Aber dann das Na ja, nicht nur zuzulassen, dass das eben so ist, sondern mal gucken, welche Vorteile hat das? Alles hat Vorteile. Wir würden es nicht machen, wenn es keine Vorteile für uns hätte. Ja. Alles ist auch gut, Auf der einen, genau da auf diesen Punkt wollte ich hin. Das Ach so. ist nicht nur schlecht, sondern das ist auch gut. Und das ist halt genau das, worum es auch in meinem Warum geht, um die Harmonie. Ich bin halt so ein typischer Verbinder und ich gucke immer, wo ist die Mitte? Ja, wo ist die Harmonie von jedem? Und ja, du kannst nur für dich entscheiden, wo, wo, wo deine Balance ist, deine Harmonie ist. Also in Sachen Selbstwirksamkeit oder Neue kreative Projekte immer wieder ausprobieren und finde da deinen, wie soll ich denn sagen, deinen Pfad dadurch. Und das ist, da gibt es kein falsch oder richtig. Da kann man immer nur selber gucken, was passt für mich und was fühlt sich für mich gut an und fühlt sich das jetzt noch für mich gut an. Vielleicht hat es sich ja gestern gut angefühlt, aber heute nicht mehr. Und dann habe ich auch die Chance, immer wieder zu ändern. Meine Meinung, ähm, mein Beruf, meine Hobbys. Meine Einstellung, meine Werte, was auch immer ich ändern möchte, kann ich ändern. Aber ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass sich das Warum nicht ändert. Nee, das Warum ändert sich nicht, weil das ist ja, das hast du jetzt Knallert auf den Punkt gebracht. <lacht> 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 ähm, ich bin auch der Meinung, dass sich das Warum nicht ändert. Und was mir dabei auch noch einfällt, das Warum ist nicht nur, es gibt nicht ein Berufungswarum und ein Hobby-Warum und ein Familien-Warum, sondern das Warum ist das Warum. Also das ist die Essenz eines Lebens, finde ich. Also, das, was man so unter Bestimmung, ja, zusammenfasst, wo diese Worte Bestimmung und Berufung und so, so ausgenuddelt sind. Aber das fasst es trotzdem ganz gut zusammen. Also, das ist der Grund, warum du und ich hier sind, warum wir da sind auf der Welt. Und das ist der rote Faden, der sich durchs Leben zieht und. Wobei ich, ähm, wobei ich schon, also, weil du so sagst, es gibt nicht einen Beruf,
1: Warum und ein Lebenswarum, das nicht. Aber ähm, ich sage meinen Kunden schon, dass sie für ihre Selbstständigkeit oder für ihren Beruf ihr Warum so weit oder ja doch ihr Warum so weit anpassen können, ähm, dass andere es besser verstehen. Also ähm, mein Warum in einem Satz, das was mich wirklich so total beflügelt und und glücklich macht, versteht nicht jeder. Muss auch nicht jeder verstehen. Ich wollte gerade gesagt,
0: muss es ein anderer verstehen? Das ist nicht nee, nee muss,
1: muss auch nicht wirklich jeder verstehen. Aber wenn du das äh, für deinen Beruf nutzen willst, dann kannst du die Worte so anpassen, dass, dass es halt auch ein anderer versteht. Aber es muss für dich immer noch dieses, wie du vorhin gesagt hast, dieses Grinsen ins Gesicht zaubern. Das ja. auf jeden Fall.
0: Also ich finde auch, dass es das warum eher ein Gefühl ist, als als nur ja. die, die, dieser eine Satz, der da steht, sondern das ist eher dieses, wie fühle ich mich hier im Leben? Also wie schaue ich auf die Welt und wie schaut die Welt auf mich? Und das ist vielleicht gerade das, was du gesagt hast mit dem Verstehen, dass die anderen auch verstehen, hm. wie ich ticke. Und das kann man mit dem Warum eben auch nach außen tragen, ne? wenn weil man, weil man sich selbst sicher ist. Schön. <lacht> Möchtest du noch etwas hinzufügen, Fällt dir noch was ein? Hast du noch was auf dem Herzen, was du gerne loswerden möchtest, was ich dich nicht gefragt oder worüber wir nicht noch nicht geredet haben?
1: Nö. 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 Ich danke dir für deine Fragen.
0: Ich danke dir für deine Zeit und die Einladung. Ich bedanke mich auch ganz toll. War wieder super schön. Keine Ahnung vorher, wo dieses Gespräch hinführt. Aber es ist spannend wie im Leben. Und damit verabschiede ich mich. Mach's gut. Und bis bye. bis zum nächsten Mal wieder. Tschö.